0: Hipacondríaca apresenta... Surra de Lúpulo.
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram Comi o e no programa de hoje teremos José Padilha. Sou mestre em estilos, professor, consultor, radialista. Dá um alô, Padilha, dá um alô pra essa galera.
2: Lud, Leandro e todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar tá aqui com você recebendo essa surra de lúpulos e é uma maravilha poder falar um pouquinho dessa trajetória aí muito luculada também.
0: Bem-vindo, Padilha. Como é bom recebê-lo, trocar essa ideia aqui contigo. E hoje vocês podem me chamar do explorador de gondolas alheias, aquele que fica navegando nos supermercados em busca <risos> das pequenas oportunidades.
2: Ai, <risos> Maravilha. O que, que você está bebendo por aí, Padilha? Olha, eu estou bebendo uma American Pale Ale. É a Flower Apa da Fuma Sônica. Fumaçônica é uma cervejaria de Curitiba, do Paraná. Então, é uma que cerveja que eu, inclusive, vou abrir aqui, ó, no microfone para vocês ouvirem melhor. Que, Ai, isso, que emoção. Comando <risos> direto da lata.
1: isso aí. Eu tô Bom, eu tô aqui com a Lakeside, que é, se intitula a primeira cerveja brasileira sem glúten. É uma lager, bem levezinha, gostosa. Queridinha da minha esposa. Aí. Exato. Estão chegando novas opções de cerveja sem glúten, assim como as sem álcool. E, enfim. e ela tem
2: uma história muito legal, né? É, na realidade, a maneira como ela faz a cerveja sem glúten, eles, na realidade, eles produzem a cerveja original com glúten e aí eles inoculam uma enzima que degrada o glúten. Então, é, é bem interessante. Pô, maneiríssima.
1: O que que é a gente tá com uma pessoa que entende do riscado, hein, Leandro? Fala só. e ah, eu vou te falar que o nome <risos> dessa enzima é Leandro's Bucólics,
0: porque eu adoro glúten, <risos> meu irmão. Como glúten, como se não fosse
1: <risos> Bom, explorador de gôndolas, <risos> <risos> o que que você tá bebendo aí? Fala pra eu mim. Bebendo de novo uma Ignorus. agora tu bebendo a Mutum Cavalo, uma
0: América Ipa, uhum. rapaz! Que isso, hein? Forte e clara, como diz a embalagem. É isso aí, produto realmente maravilha.
1: antes da gente começar de fato esse programa e porque Padilha também tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver porque ele é um sommelier de muita experiência propõe no Instagram dele diversas harmonizações super interessantes eu vou deixar uma dica de conteúdo aqui que algumas semanas o querido Edu Passarelli nosso convidado no programa de número 6 do Sur de Lúpulo, fez no Instagram dele uma série de histórias pedindo que as pessoas mandassem estilos de cerveja e ele responderia com um prato de um bar ou restaurante, lógico que da cidade de São Paulo. Essa ação foi para incentivar que as pessoas pedissem comida no delivery ou takeaway. E ele criou um destaque disso no perfil dele, arroba Edu Passarelli com dois L's no Instagram. Eu acho que vale ir lá aprender porque ele colocou vários estilos, vários pratos e citando vários restaurantes. Ou seja, ainda fica um guia de bares e restaurantes. Essa ação do Edu foi para incentivar o consumo justamente num período duro de pandemia e restrições que o estado de São Paulo, assim como todo o país, está vivendo. Então eu achei que era importante trazer esse, essa dica justamente num papo com sua sommelier do gabarito que o Padilha é, ficando até uma provocação, hein, Padilha? Olha que legal de se fazer no seu Instagram. Acho que a galera ia adorar saber de harmonizações com estilos cervejeiros e comidas e bebidas de bares e restaurantes especificamente aqui. Maravilha,
2: o grande, queridíssimo Edu Passarelo, um cara que é um pioneiro, né, no mundo da cerveja. Ele antes do Melograno, do Saudoso Melograno, né, ele tinha uma pizzaria, pizzaria que ficava ali em São Paulo. E quando começou o mundo da cerveja, ele foi um dos primeiros caras de gastronomia, restaurateur, um cara de dono de restaurante que entrou no mundo da cerveja. Então ele tem muito a ensinar porque ele tem esses dois lados, né? Além de ele ser um cara formado na primeira turma Turma de sommelier de cerveja com certificação internacional do Brasil, que ele foi meu colega na Demens aqui na turma que a gente chama de Train the Trainers ele também já vem com essa carga toda de formação em gastronomia, dono de restaurantes. Então, né, depois ele abriu o Melograno. O Melograno fez história no mundo da cerveja, não apenas em São Paulo, mas como no Brasil inteiro. Então, o Edu Passarelli, ele é uma fonte de conhecimento para quem curte cerveja, curte gastronomia e harmonização com cerveja.
1: Com certeza,
0: Quando a Lude apresentou o seu currículo para os nossos ouvintes ali na apresentação inicial, fica parecendo que você é tipo obelix, né? Caiu ali no gosto e foi crescido e criado no mundo da cerveja. Mas isso não é a verdade. Então, conta para gente um pouco sobre o seu currículo de uma maneira bem geral. Aí, assim, a gente pode trazer aqui e abordar o que muitos sommeliers passam, né? A tão temida mudança de carreira.
2: Olha cara, eu na realidade Eu comecei Como publicitário Antes mesmo de ser publicitário Eu até tive uma carreira como ator Mas isso foi antes de eu me formar Na faculdade e tal Quando eu era adolescente, fiz teatro Fui dirigido pela Maria Clara Machado Do Tablado aqui no Rio de Janeiro Fiz televisão, fiz novela Fiz longa-metragem Fiz um monte de teatro adulto, infantil, musical. Talvez você se lembre de lindos filmes educacionais como 2 menos 3 igual a Gozação Negativa e Bombinha, o Assassino Silencioso. Mas eu nunca saí do colégio, da faculdade. Quando eu me formei em publicidade e propaganda na PUC aqui do Rio de Janeiro, eu segui carreira normalmente em propaganda. Eu larguei tudo isso. Eu fui do último concurso Adão Juvenal de Souza Era uh, um concurso... Concurso para pessoas que estavam na faculdade estudando publicidade e uh, o estágio era numa agência chamada MPM. Não a MPM do Nizam anais que todo mundo conhece antes, mas esse nome ele comprou da MPM original, que ficava no Rio de Janeiro E durante 15 anos foi a maior agência de publicidade do Brasil Eu estagiei, né, foi meu primeiro estágio Essa agência de propaganda né, E segui a carreira em propaganda Ainda muito novo E trabalhei em várias agências aqui no Rio de Janeiro Depois eu fui para São Paulo né, Porque o mercado aqui no Rio de Janeiro uh, já, já não estava tão bom Inclusive grandes marcas Grandes empresas estavam se se transferindo para São Paulo. Sim. A Brama é um exemplo para a gente poder falar do nosso mercado cerveja, né? A Brama era do Rio de Janeiro e ela se transferiu para São Paulo. E eu fui trabalhar no mercado de São Paulo, eu vivi lá 13 anos da minha vida, até que eu voltei para cá, para o Rio de Janeiro, passei um tempo aqui achando que eu jamais ia voltar também e surgiu a oportunidade de eu ser diretor de criação e... Sócio de uma agência em Florianópolis, Santa Catarina. E foi lá que eu descobri a cerveja artesanal em 2009. Eu já tinha feito trabalhos com a cerveja artesanal. Já tinha conhecido a Cátia Jorge. A Cátia Jorge, ela tinha uma cervejaria chamada... Gato Pardo, que era uma cervejaria espetacular aqui no Rio de Janeiro, fazia umas cervejas bem diferentes, e eu estou falando isso de 2009, foi quando eu estava em Florianópolis e aí eu fui convidado para participar da concorrência publicitária da conta de uma cervejaria chamada Schornstein. É, é, que todo é. mundo conhece que né, é, por coincidência ou não, hoje vende até no Zona Sul, e aí eu e a minha equipe toda, a gente entrou nessa concorrência e ganhamos a concorrência, por quê? Porque sempre que eu entrava numa concorrência publicitária, eu pesquisava muito sobre o assunto. Então eu mergulhei de cabeça, cara. É, passei muito tempo pesquisando sobre cerveja, bebendo sobre cerveja, é, consumindo vários estilos de cerveja. Produzi minha primeira cerveja artesanal em 2009, né? No dia 7 de setembro, eu conquistei a minha independência, decretei a minha independência cervejeira fazendo a minha primeira cerveja em 2009, esse ano vai fazer 12 anos que eu produzi minha primeira cerveja artesanal caseira, só que eu não parei nunca mais né? a gente ganhou essa conta publicitária o slogan da Seanson que é a cerveja com alma, fui eu que criei e eu não parei nunca mais fui crescendo enquanto os meus amigos de publicidade faziam freelance de uh, um jingle aqui, um cartaz ali, os meus freelances eram uh, uma uma degustação, uma harmonização, uma palestra, e assim foi, até que em 2010 eu voltei para o Rio de Janeiro, entrei na Serva Carioca, fui diretor da Serva Carioca por dois anos uh, seguidos, eu a Lu Tavares, o Boto a Thalita a Duda, uma galera aí, são várias pessoas que uh, dessa época o Bode, e a gente fazia muita coisa, era muito bacana, eram outros tempos uma época mais romântica, né? Começamos a fazer mini concursos regionais e estudar estilos e tal, até que em 2012 eu fui convidado para formatar ainda como publicitário, como freelancer, fazer toda a arquitetura e texto do The Beer Planet. The Beer Planet, que é um e-commerce de cerveja, um clube de cerveja por assinatura, onde eu trabalhei até 2019. O The Beer Planet, em 2018, estava montando tudo. Então, todas as landing pages, fui eu que escrevi, todas as fichas as primeiras centenas de fichas, não apenas eu escrevi, mas eu formatei como seria uma ficha de cerveja no The Beer Planet é e fazendo vários trabalhos, tipo e-books, né, fora tudo que a gente tinha em paralelo também, como eventos, degustações e fiquei no The Beer Planet do, de 2012 até 2013 quando foi publicado. Quando foi publicado, eu pedi as contas na agência que eu tava, me tornei sócio do The Beer Planet, e só de lá em 2019, né, quando a crise aí chegou com força. Agora, a Lud estava falando muito sobre transição de carreira, né? então, na realidade, a transição de carreira, eu vou confessar muito para vocês, eu só decidi sair de propaganda, eu tinha um emprego sólido, eu era uhum. diretor de criação de uma agência de propaganda, só que eu não estava feliz, né? o mercado de propaganda, mesmo há 10 anos atrás, já estava ladeira abaixo, então, eu queria um lugar que me deixasse mais feliz eu queria um lugar que me deixasse mais com mais desafios e aí eu fui para a sommelieria de cerveja né e aí quando eu tive essa oportunidade de ser sorte do, do The Beer Planet pedi as contas na agência mas só quando eu tive a certeza de que eu ia trocar um emprego sólido como agência, por um emprego sólido, que era essa sociedade com The Beer Planet, é que eu tomei essa decisão. Então essa é uma dica aí para as pessoas, para vocês não se jogarem uh, numa empreitada. aí trapezista, ele sempre deve ter uma redinha lá embaixo para é segurar alguma queda, né?
0: É isso, é isso certeza. Né? E assim, eu acho que tem uma coisa que é muito legal Que é entender a motivação né? A tua motivação não era grana A grana você já estava recebendo Você já tinha um emprego sólido A tua motivação foi trabalhar num espaço Onde tivesse uma recompensa além do dinheiro Uma recompensa Exatamente. da felicidade Da satisfação
2: isso foi uma trajetória Que eu inclusive recomendo Para todo mundo assim né Eu vejo muita gente aí ah, é assim, ah, vou largar tudo pra ser sommelier, beleza, bacana mas assim, o que, que você já tem em vista como sommelier? Ah, não tenho nada, vou correr atrás, então cara, pensa duas vezes, toma um fôlego aí, eu durante anos trabalhava em propaganda que exige muito, né, você que é do mercado, vocês dois que são do mercado, é, direto e indiretamente do mercado de comunicação sabem que demanda muito, né, o expediente Sim. é, você, você entra é um trabalho de escritório que você tem que entrar 9 horas da manhã e não tem hora para sair muitos aniversários da minha vida, eu virei a noite na agência muitos fins de semana, eu virei a noite, passei o fim de semana na agência, eu tenho fêmur fraturado por causa de uma campanha que eu passei 4 dias direto na agência, fui em casa só para tomar banho, eu conseguia dormir 2 horinhas acordei atrasado, saí sair com pressa a o carro. Então, é, então, assim, as pessoas não enxergam, né? O pessoal só fala do, do glamour, né? Tem um glamour cervejeiro, tem um glamour publicitário também. Então as Sim. pessoas só veem o comercial no ar, só veem o jingle na rádio e as pessoas não veem essas noites em claro, longe da família uh, que a gente passa produzindo as coisas, né? Então é isso.
1: Com certeza. É aquela história, todo mundo só vê a cerveja que eu bebo, mas e os tombo que eu tomo? Ninguém vê, né? <risos> Então... <risos> Depois de todo esse tempo de experiência que você contou pra gente agora fica uma pergunta. Primeiro pra você hoje pensar numa harmonização é natural? E aí a gente queria te pedir algumas dicas pros nossos ouvintes, para eles evoluírem nesse quesito mesmo sem ser sommelier. Às vezes você fala assim, olha, vou, vou chutar uma aqui a ah, Vite Beer, de repente vai bem com uma salada que tem uma mussarelinha de bufa. entendeu? Alguma coisa que o cara fala assim, poxa, eu vou chegar na gôndola do supermercado eu vou achar uma Vitbeer e eu consigo comprar uma salada para fazer ou outras, enfim. Então, primeiro é hoje a harmonização é natural, é tipo ler e aí dá dica pra gente.
2: Olha continuando a brincadeira aí, eu acho que a melhor coisa é você ler que é a arte cavalheiresca do arqueiro Zen, uma coisa assim. Tem um livro nesse uhum. que fala que o bom arqueiro é aquele que ele não vê a flecha nem o alvo, né? ele só enxerga uma coisa só ele se conecta, ele vira uma coisa só é, na harmonização é um pouco assim, Lude. eu acho que as pessoas enxergam muito, ah, qual é a harmonização boa, o que, é que funciona com o que e elas param de, de pensar que elas têm que decupar aquela cerveja que elas estão tomando, elas têm que conhecer aquela cerveja que elas estão tomando e aquele prato que elas estão comendo, entendeu? E, e tem que saber quais são os atributos que estão na cerveja quais são os atributos que estão é, no prato, isso é o mais importante ninguém nasce sabendo, isso é óbvio, eu considero que eu tenho menos talento e mais treino, é, é bem diferente por exemplo, a minha mulher tem um talento enorme para sentir aromas e sabores, muito mais do que eu, mas eu tenho o nariz treinado o nariz, uhum. então eu me lembro que inclusive esse ano agora, dia exatamente dia acho que 11 de março 10 de maio, 11 de maio Vai fazer 10 anos Que eu fiz a minha primeira palestra Com harmonização da vida, né? e eu me lembro que assim, eu não dormi a noite anterior, eu pensei assim, poxa, vão descobrir que eu não sei nada vou errar tudo, todo mundo vai odiar, vai ser um horror, e foi um espetáculo tão grande que uh, eu fiquei três anos fazendo na escola carioca de gastronomia, enfim, era em Botafogo, não existe mais e uh, eu fiquei durante três anos, todos os meses a gente fazia um jantar harmonizado e eu nunca repeti, e eu nunca repeti prato e durante três anos foram três anos todos os meses cinco cervejas diferentes é, três pratos diferentes fazendo essa harmonização e dividindo por temas e tal nessa época eu pesquisava demais eu pesquisava é, quais eram a, as coisas que já tinham sido feitas internacionalmente porque a gente não tinha acesso há muita produção brasileira tinha um pouco não tinha sommelier nessa nessa época Uh, no Rio de Janeiro, era eu o Boto só, tinham poucas pessoas formadas no Brasil todo e eu pesquisava muito, muito, muito de novo, eu passava noites pesquisando uhum. e às vezes eu chegava, eu falava assim, olha eu quero essa receita com esse prato, é, com essa cerveja e tal, e tudo funcionou, graças a Deus, muito bem mas aí, Luiz, chegou um determinado momento e eu lembro desses gatilhos, assim a minha vida, eu, eu considero eu, sem enxergar, isso é uma coisa que eu falo as pessoas, é tentar enxergar esses gatilhos na vida delas. Uh, um dia que eu peguei uma cerveja do seu Lúcio Lenz, né, que é o, do vice-rei, né, vice-rei que fica ali na barra, que produzia uma cerveja, uh, uma Amberlager, uhum. e eu peguei essa Amberlager dele e me veio a intuição de, não, eu vou querer harmonizar essa Amberlager com sorvete de amendoim. Então, nesse dia, mas isso demorou, sei lá, dois anos fazendo harmonização todos os meses, é, montando no mínimo um jantar harmonizado todos os meses, né? No mínimo, para eu ter essa intuição. Então, algumas vezes a coisa vem intuitivamente, mas na realidade não é intuitivamente. É assim. Uh, você já testou tantas cervejas, você já experimentou tantos pratos, você sabe é, de que, que aquelas coisas são formadas e você, para casar, a coisa fica muito mais fácil, né? E eu acho ah. que as pessoas pensam só no, uh, no prato sem saber o que, que ele é, né? Então, o que, que é um ceviche? O que, que é uma torta de limão? O que, que é uma Catarina Sauer? Por que, que essa Catarina Sauer vai ser melhor para esse prato do que aquele? E aí você tem vários atributos que são as variáveis. Você tem várias tostas de malte, você tem várias alcoólicas, você tem várias características de lúpulo, e para piorar ainda as coisas, é, nem toda cerveja é single malte, nem toda cerveja é single hop, né? então você tem ali vários lúpulos dentro, uns numa maior proporção, outros na menor proporção, e o malte também, fora os processos pelo qual a cerveja passa, isso sem falar de fermentação, e todos os subprodutos que a fermentação gera. Então, na realidade, são muitas variáveis. E é igualzinho na gastronomia. Cada prato também tem todas essas variáveis. Cada prato também. Você tem todas as maneiras de fazer um prato. E é por isso que eu fico muito triste. E eu já ouvi isso, Lude. Sommelier de cerveja não precisa entender de gastronomia. Gente, então desiste de ser sommelier. <risos> Né? Desculpa eu estar tá falando isso aqui. Acredito que posso estar tá ferindo muita gente, mas, gente, escolhe uma outra área, porque você não vai potencializar o teu conhecimento. Né? Então, eu falo muito aí uma harmonização que é muito uh, emblemática na minha vida, é torta de limão com doba IPA. Tem no meu... Uh, eu postei recentemente, inclusive. Eu peguei uma torta de limão espetacular da Laila Caminha, que, para mim, é uma das melhores... É, mestres patissé aqui do Rio de Janeiro e a torta de limão dela é um espetáculo, né? E eu harmonizei com a é, bravíssima da Búzios, que... É uma hum. Double IPA que não está à venda. Na realidade, é só uma edição limitada dos 10 anos que eles fizeram, com 10% de teor alcoólico, com 100 IBU e tal, bem cravada no estilo. A, a ela falou assim, eu tenho que experimentar isso. Ela acreditou que ela jamais fosse gostar, ela não, não curte cervejas extremas. e Ela ficou tão impressionada que ela é, postou, há dois dias atrás, essa harmonização. Ela não, não achou essa, essa cerveja, mas harmonizou com uma Double IPA do barufa, né, da Overhop, uma One Love, e funcionou perfeitamente. Agora você tenta... Eu, toda aula de harmonização que eu dou, eu ponho uma foto de uma torta de limão e pergunto, gente, o que, que vocês acham que harmoniza bem uma torta de limão. A maioria das pessoas fala, uh, vitbia, Por quê? Porque pensa no cítrico, porque pensa no limão. Mas a, a Double IPA, bicho, é uma guila contra, sabe, é, contra uma criança em defesa, vai, vai aniquilar, porque uh, a gordura de uma torta de limão, com todo aquele leite condensado que ela tem, Vai matar um, uma vitibia, que é uma cerveja leve, entendeu? Então, é isso que as pessoas têm que começar a entender. Desculpa a minha empolgação. Não,
1: ah, cara, muito, não muito por isso.
0: <risos> Porque assim, uma das coisas só que eu queria trazer, e o que eu entendi do que você disse, é essa intuição que você teve lá na torta de limão e tal, nessa história que você trouxe pra gente vem de um repertório formado, não vem de uma leitura, né? não vem só do estudo acadêmico, ele vem da prática empírica, em que você fala, porra, já testei na língua 36 harmonizações de jantares com cinco cervejas em cada uma, é, já fiz isso, já experimentei com outras coisas, porque para você chegar no resultado que você pôs à mesa, você fez mais do que isso, inclusive... O que foi Exato. a mesa foram 5 vezes 36, né? Mas antes de ir à mesa, você misturou. Então, você
2: construiu ali um repertório, né? Exato. E um repertório não só de harmonização, mas um repertório de cervejas e pratos. Porque o que, que acontece? Eu sempre fui um cara que cavei muitas coisas na minha vida. Eu gosto de cavar muita coisa na vida, né? Quem é gordo sabe disso, né? O gordo, se não cava a sua parceira, vai morrer solteiro <risos> o resto da vida. Mas, na realidade, eu sempre cavei muito essas oportunidades, né? Então eu me aproveitei de, de, dessa, do sucesso, ou, uh, da permanência, da continuidade desses jantares para falar assim: vou experimentar todas as cervejas que eu quero, com o público pagando para mim. Uhum. E uma outra coisa que eu, que eu sempre falo para as pessoas, eu não entendo sommelier que não bebe e não come com comensais, com os convidados, com as pessoas que estão na plateia. Tem um pouco de show-off no serviço uh, de sommelieria. É, tanto na sommelieria de vinho, não é por isso que os caras se vestem daquela maneira, apresentam ali e tal, não sei o quê. E as pessoas querem, não entendendo de cerveja, de harmonização ou de gastronomia, elas querem no mínimo compartilhar a experiência do sommelier. Porra, esse cara aí é formado em cerveja. Se ele está gostando e propondo isso, é porque é bom. Então, eu encerrava todos os jantares falando assim... Gente, eu não fiz esse jantar para vocês, tá? Eu fiz esse jantar para mim. Eu queria beber essas cervejas, eu queria comer esses pratos e eu queria fazer essas harmonizações. E eu tô compartilhando essa minha experiência com vocês. E com isso eu conheci todos os players do mercado, eu conheci todas as marcas do mercado, eu conheci todos os estilos do mercado. Até porque foi muito engraçado voltando ainda para essa experiência de 2011, né? Eu Dei muita sorte porque eles inauguraram em janeiro e em maio eu já comecei a fazer esses jantares. No começo, eu juro para vocês dois, eu achava assim, bom, eu vou montar uma apresentação sobre cerveja, é, eu vou escolher as cervejas, eu vou escolher os pratos, e eu vou passar o resto da minha vida apresentando o mesmo PowerPoint, a, a mesma seleção de cervejas e os mesmos pratos. Até que no primeiro dia, na primeira harmonização, lá em maio de 2011, é, o pessoal falou assim, Padilha, adoramos! Qual vai ser as cervejas e os pratos do mês que vem? Então, eram sempre as mesmas pessoas. Mudava a metade e a outra metade voltava, tinha sempre gente nova e sempre gente repetida, então cara é o tipo do problema bom né eu tive que me virar em temas em estilos em propostas, então cara, todos os motes que você pode imaginar eu fiz, fiz harmonização só com cervejas caseiras Fiz harmonização só com cervejas belgas. Aquelas coisas óbvias. Fiz harmonização por escolas americanas. Inclusive, teve um belo dia e eu aprendi muito com os chefes de cozinha, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi demais. Porque eu, no começo, com medo de errar, eu dava pra eles não o prato que eu queria, mas a receita que eu tinha pesquisado. Uma vez, eles chegaram pra mim, eram meus amigos, os chefes, né? e falaram assim, ô oh, Padilha, você nos ofende dando... A receita pra gente, cara, deixa a gente criar. Até que nesse mês eles falaram assim: olha, você não vai propor os pratos dessa vez. A gente vai propor os pratos e você vai propor as cervejas. E aí eu me lembro até que eles fizeram uma arte para convidar as pessoas, que era Padilha se vira nas cervejas, tá? <risos> e aí eu comecei a entender que essa troca com o chefe é muito importante. Eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei um stout... De harmonização óbvia, né? Chocolate... E aí eu tive pensado num Brown num petit gâteau, alguma coisa assim... E eles viraram pra mim e falaram assim... Pode ser brigadeiro? É uma hora eu falei assim... Tá maluco... Pensei, né? Sem falar... Eu pensei assim... Tá maluco? Brigadeiro com cerveja? Isso não existe! Brigadeiro com cerveja, né? Tem nada a ver! Aí eu parei pra pensar... Porra, por que não, né? Aí eu virei... Pode! Cara, brigadeiro com cerveja é um espetáculo! Eu tenho pena de ter passado a minha vida inteira de não ter é, é, todos os brigadeiros que eu comi desde criança não ter harmonizado com o Stout, cara. É, então, você aprende muito com os chefes, tá? E isso acaba criando aquele arsenal, aquele repertório que você falou. Antes. Hoje, que, como é que eu faço quando eu sou contratado para um jantar harmonizado? Como é que eu faço? É, tem um chefe que é contratado e é um chefe muito bom, um chefe Uh, super renomado, eu falo pra ele assim, olha, a gente vai degustar essas cervejas, qual é o perfil sensorial dela? Eu dou o perfil sensorial, não precisa uma descrição é, três, quatro, cinco palavras que um, um leigo entenda, olha ela é muito alcoólica ela tem tostado ela tem frutado e cinco, seis, sete palavras no máximo dou a descrição da cerveja aí digo o que, que eu gostaria que tivesse no prato? Eu não falo, eu quero... É, o prato X ou o prato Y Eu falo assim, olha, eu acho que como ela é muito alcoólica Poderia ser um prato mais gorduroso Um prato que tenha tostado Ou que tenha defumado Ou que tenha cítrico Ou que tenha isso E minha última coluna numa tabelinha que eu mando É assim, sugestões possíveis Caso hajam. Fora conversar com o chefe Bater papo com ele E se divertir Isso é o mais importante de tudo, cara
0: Porra boa eu queria puxar aqui a dica que a Lud deu de conteúdo lá no começo do programa e com essa experiência que você vem dividindo com a gente eu queria ter uma ideia assim de foco para cervejarias você acredita que seria um bom caminho para cervejarias artesanais chegarem até cartas de bebidas de bares e restaurantes se houvesse uma sugestão de harmonização delas com pratos do menu, que você acabou de dar dica aí de falar com chefes, você teria dicas de bares e restaurantes no Rio de Janeiro que vendem cervejas artesanais que estariam abertos ou que não é nem que estariam abertos, né? Porque aí aberto tem a intenção dos donos, mas que teria match esse tipo de
2: solução de caminho? Tem uns que já fazem isso muito bem, né? Uhum. Fazem muito, muito bem. Um belo exemplo é o Reféfia, do Fábio Santos. Uh, um outro exemplo são uh, é, a Noi, né? Uhum. Que, faz, que faz bastante isso, até porque são bares da cervejaria. Tem muitos que estão abertos a isso, mas é, é importante a gente saber que precisa ter a conivência de quem decide, né? Eu me lembro que eu fui na inauguração de um restaurante chiquerésimo chiquerésimo eu, meu Deus do céu eu não tenho nem roupa pra ir de novo né, e tal, <risos> mas e os caras vieram com os patês de foar numa umas pecinhas de ardósia e descrevendo o que era aquilo, autoral, porque não sei o que e a cerveja era estela atuar. aí eu falei assim ué, por que que o prato é autoral e a cerveja não? é mais ou menos como se você você tivesse me servindo um miojo, ao invés desse foie gras que você está me servindo, com tanta sofisticação. Os chefes não entendem isso, ou os chefes precisam economicamente de contratos com grandes cervejarias é, para poder uh, ter um fôlego econômico e financeiro nos seus negócios, né? Então, uhum. também não, não tô aqui criticando quem toma essa opção, mas assim, eu acho um descompasso, né? Você vê uh, um restaurante onde a comida é super autoral, onde os ingredientes ele só compra de pequenos produtores artesanais independentes, uhum. mas, a, mas a, a cerveja é de uma grande companhia, né? Então, assim, isso eu não entendo, né? Não faz sentido. Ninguém enxerga isso, Leandro. Ninguém enxerga isso, a verdade é essa. É
0: isso. Talvez esteja associado ao valor que o brasileiro dá à cerveja, né? O, ainda não é um valor. Como você falou lá atrás, né? Tem sommelier que fala que o cervejeiro, o sommelier de cerveja não tem que estudar gastronomia Eu nem tem ideia ainda de que do que que ele é sommelier é gastronomia não é que ele tem que estudar outro tema não, gente, cerveja é gastronomia cerveja Faz parte é gastronomia desse... Faz parte desse pacote aqui. Quando
1: eu chego num restaurante que tem opção de cerveja artesanal, é, eu tento dar uma minha pirada natural ali, olhando com o que, que ela podia compor, mesmo que eu quisesse até comer outra coisa. Mas pra fazer um pouco essa brincadeira. Mas é difícil a pessoa, um restaurante ter uma carta. Às vezes eles têm uma carta de vinho com, sei lá, 30 garrafas, 40 garrafas. E é muito difícil você ter essa quantidade de opções de cerveja é, num restaurante. Mas era importante que, que houvesse um movimento desse assunto, pra que a gente consiga e se chegar em mais lugares, né? Dar um lugar de gastronomia é, legal para cerveja, como ela merece. Mas, enfim, eu acho que isso é um caminho. Eu penso que a dica de harmonização... De repente, o cara não vai gostar de uma Double IPA se ele não souber que ele poderia harmonizar com uma torta de limão. Sim. Exatamente. <risos> Entendeu? Ele nem provaria uma Double IPA porque vai fala porra, é muito amarga, não sei o que dá. Mas, cara, prova com a torta de limão que ela vai ficar mais palatável para você.
0: Exatamente. são um contraste da torta de limão o cara só não gosta do Double IPA. Agora, do conjunto, Exato. será que ele não vai gostar?
2: Exatamente. Outra cerveja que uh, tem pouco giro, mas quando você harmoniza faz um super sucesso, é o Russian Peel Stout, né? Então, uh, Russian hum. Peel Stout... Tem muita gente que acha muito amarga, muito alcoólica, né? É uma cerveja muito extrema, que nem uma Double IPA, agora... Uh, quando o cara come com um petit gâteau, quando o cara come com um brownie e uma bola de sorvete, ou quando o cara come um fondue de chocolate, cara, espetáculo, entendeu? Então, assim, e sofisticado, né? Isso mais simples. Também não é aquela sofisticação do vulovan, aquele nome de cerveja ou de prato que eu não, nem sei falar, entendeu? Uhum.
1: Sim, você consegue replicar em casa tranquilamente Você consegue Exatamente. fazer essa brincadeira Você consegue inclusive falar Provei no restaurante que tinha essa dica lá Comprei uma Russian Petal Stout no supermercado e vou fazer aqui pros meus amigos e vou tirar mal a onda. Exatamente. Gente,
2: é, Vals Petroleum, por exemplo, no Zona Sul, sem promoção, tava tá R$19,90 rolhada, cara. Sim, não é possível que você não possa ter uma cerveja dessa em casa, é. né, e pegar um, um bom chocolate também, pelo amor de Deus, não vá comprar um chocolate de uma marca uh, duvidosa, né. Então, assim, essa é uma outra regra do mundo da gastronomia aí, tudo tem que ser bom, os ingredientes tem que ser bons a gente preserva tanto a nobreza dos ingredientes que se coloca na cerveja temos que endeusar também os ingredientes nobres que se colocam dentro dos pratos, né? E a gente faz pouco isso. A verdade é isso os sommeliers não conhecem gastronomia, né?
1: Acabou de falar do Zona Sul novamente, a gente já tinha tocado nesse nome antes, e aí a gente contextualiza as pessoas aqui que você é o um especialista, ou o sommelier é, encarregado, responsável pela carta de cervejas do Zona Sul. Então, como é que é a Zona Sul, gente, pra quem tá ouvindo fora do Rio de Janeiro, é uma rede de supermercados bastante grande aqui, principalmente na Zona Sul Carioca. Enfim, tem uma grande e boa carta de cervejas artesanais. Óbvio que tem as mainstreaming uhum. também, mas tem uma excelente carta de cervejas artesanais e especiais. Então, conta pra gente, Padilha, como é que é a vida de um sommelier de um grande supermercado e como é que é a construção desse cardápio. Aí que
2: tá. É, uma coisa que ninguém repara, por exemplo, você falou uma grande e boa. Eu vou te corrigir no grande, porque o que, que acontece? O Zona Sul, ele, diferente de outras redes de supermercado, as lojas são muito pequenas, Tá? É diferente daqueles hipermercados que você tem 30 metros de gôndola de cerveja. Você pode ter aquela cerveja que não gira pegando poeira, que uhum. não tem problema nenhum, que um dia vai passar alguém ali e vai comprar, entendeu? No Zona Sul, não. No Zona Sul eu tenho lojas que eu tenho um metro e meio de gôndola, gente. Um metro e meio de gôndola, tá? Eu que sou baixinho, tenho mais de um metro e meio. Uh, um metro e meio de gôndola, cara, é pra caber todas as cervejas, incluindo as cervejas populares. Então o que, que acontece? Cada rótulo que a gente tem no, no mix de cerveja, tem só uma frente de gôndola e tem que ficar repondo o tempo inteiro. Uhum. Então o que que acontece? Tem que ser muito preciso, ela tem que ter qualidade, mas ela tem que ter giro, isso é muito importante por causa desse pequeno espaço que a gente tem. Tem lojas maiores que abriram recentemente que é Santa Mônica na Barra a Barão da Torre em Ipanema que são lojas maiores, uhum. né agora, a maioria são mais, né, para situar quem tá nos ouvindo que não é do Rio de Janeiro são mais de 40 lojas só na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, tem lojas que, como eu falei, um metro e meio de gôndola para caber cervejas populares, cervejas artesanais, todo mundo ali dentro. Então, uh, eu, quando uh, seleciono uma marca de cerveja para entrar na Zona Sul, a gente tem que escolher a dedo quais são os rótulos que vão entrar. Então, é muito difícil. Se eu puder, é um quebra-cabeça, né? um quebra-cabeça muito grande. A gente privilegia uh, produtores regionais, é, por causa de frescor, por causa, não só por causa de frescor, mas também por causa de privilegiar o produtor local, a produção local né, então não, não apenas na cerveja, mas em outras categorias também no Zona Sul lógico, a gente tem lá algumas cervejas importadas né, mas a gente dá um foco muito grande naquilo que uh, é novidade mas que é novidade com grande qualidade e potencial de giro um grande exemplo disso são as Catarina Sowers. O Zona Sul tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte, a gente está o tempo inteiro sendo provocado no Zona Sul para falar sobre tendências. Eu, como uh, acompanho esse mercado, como falei para vocês, desde 2007, eu já estava vendo no horizonte que as Sowers iam chegar para o grande público. E eu, já há anos, eu vinha nas minhas apresentações para a diretoria e para todos os gestores de loja e tal, na hora de falar de tendências, eu falava de lata, que até alguns anos atrás não se pensava em botar lata de cerveja artesanal dentro de supermercado, o grande público não aprovava, ou mesmo uma cerveja ácida, e eu já vinha com esse trabalho, então na realidade é um trabalho de catequese, muito grande é um trabalho de convencimento para que quando coloque um rótulo ou uma marca de cerveja, seja muito certeiro, e também uma coisa que eu aprendi Uh, Lude é se uma cerveja não gira, a gente vai ter que tirar, porque é, eu já tirei cervejas do Zona Sul que, ou melhor dizendo, eu não, mas eu concordei com que ela saísse do Zona Sul porque simplesmente é, não girava não girava, não girava eu vou dar um exemplo até de uma grande cervejaria, então, por exemplo Colorado Ítaca é a Colorado mais premiada de todos os tempos, uhum. uma Russian Imperial Stout com uh, rapadura queimada, né? Só que, poxa, uma cerveja de três anos de guarda, uma cerveja super premiada, e... só que é uma cerveja que não girava por causa de preço, porque já é um estilo difícil de girar, etc. A gente, com muita dó, a gente uh, descontinuou ela no açúcar. Sul mas então, respondendo a tua pergunta né, como é que a vida se fosse assim, do tipo assim ah, gosto dessa, ela é boa, ela é premiada tal, manda o portfólio todo, uhum. se eu tivesse 30 é, metros de gôndola se eu trabalhasse num hipermercado, a vida do cara que seleciona cerveja no hipermercado é muito mais fácil que a minha. A minha é um quebra-cabeça. Eu tô o tempo inteiro...
1: para colocar um rótulo, eu tenho que tirar outro. Porque não tem espaço em gôndola. Com certeza. É, deve ser muito maluco mesmo essa, essa coisa. E só para aproveitar um gancho muito rápido, você falou que alguns anos, antes da Sauer chegar, você já antevia como um pai padilha, digamos assim. Esse... <risos> esse estilo. Qual seria a previsão do Pai Padilha? Qual será o próximo estilo queridinho nas gôndolas ou tendência, melhor dizendo? Você tem algum... Arrisca alguma coisa? Ou...
2: As cervejas de baixo custo. Pô, assim, a gente está vindo de um momento na economia onde é... Quem preservou os seus rendimentos está com medo de gastar. É, isso para não, não falar de quem não conseguiu preservar seus rendimentos. Então, uh, a gente está tendo muito pouco giro de, de dinheiro na economia. Ah, mas... Ah, os ricos ficaram mais ricos, tal, mas não estão gastando, tá? A verdade é essa. Uhum. Então, o que eu acho, uh, minha previsão, são as cervejas de baixo custo. Então, uh, as cervejarias que estão sabendo fazer isso, manter as suas cervejas que dão, digamos, é como alta costura, né? É, aqueles vestidos que a gente vê na passarela nem sempre são os que vendem mais, mas ele é o que faz o nome pro cara vender tá? aquele pretinho básico, né? Aquele vestidinho uhum. pretinho básico que todo mundo faz Tudo igual. É,
0: sous <laughs>
2: É, cerveja é a mesma coisa, então você vê aí cervejarias ainda fazendo aquelas cervejas que vão ganhar prêmio, que vão arrebentar a boca do balão, que você vai tomar e vai pirar teu cabeção, mas não é isso que gira, não é isso que empurra a cervejaria para frente, e a gente vê várias cervejarias sem citar o um nome aqui, mas acredito que só falando, você já deve ter pensado em várias faz, é, cervejarias que você jamais imaginava é, fazer uma lager fácil de beber para grande público, fazendo. E, ah, e
1: fazendo com a estria, fazendo com a sua... É, com o seu DNA. Desculpa, você não falou o nome da cervejaria, mas ele acabou de deixar um easter egg falando <risos> do DNA da cerveja. <risos> oh, maravilhoso, oh. maravilhoso. Mas aqui pode falar o nome da cervejaria, não tem problema, não.
2: Mas, por exemplo, falando de Ocus Pocos, a própria Ocus Pocos, eles são brilhantes, porque eles fazem o Time Machine, que é a cerveja uma das cervejas que mais pirou minha cabeça mas os caras aprenderam primeiro eles lançaram a Pandora que uhum. é uma Monique Helles né? e cara, eles lançaram imediatamente, ela foi a melhor virou a melhor Helles do Antepic, é, e agora recentemente lançaram a Alma que é, eu acho que é 4.2 ou 4.4% de teor alcoólico, só que com o DNA da Alcos Pocos, é uma cerveja fácil de beber pra todo mundo, só que ela é uma Old Lager por quê? Porque os caras não se contentaram em fazer uma newszinho, né? Eles fizeram uma lager com adição de aveia para ter um pouquinho mais de cremosidade, para ter um pouquinho mais de, de espuma, né? Então, na realidade, assim, eles são inteligentíssimos, montaram uh, fábrica própria, né? ou seja, não tem mais agora que pagar royalty. Então, o caminho é esse, gente. Então, se você me pergunta, o é, que, que o pai padilha é, enxerga. Para o futuro São as cervejas de baixo custo Eu vou dar um nome De uma cerveja aqui Que ela é super As pessoas não enxergam ela A Sul-Americana da Teresópolis A Sul-Americana da Teresópolis, Luiz Pode checar agora Ela é 2 reais Mais barata que a Heineken tá? Lógico, você comparando 600ml com 600ml Enfim, eu acho que são os o que vem por aí São as cervejas de baixo custo
0: Legal, muito legal Infelizmente, né? Aquele momento que todo mundo fica triste, vira a cabecinha e faz... Ah. Ah, a gente começa a encerrar esse papo. E aí a gente agora quer saber de você, Padilha. Quais são os planos 2021? Recentemente você lançou um curso e aí... Padilha Professor Calé. voltou, o Padilha Professor não voltou. Padilha professor... Como é que tá? Quais são os planos?
2: O <risos> que que acontece? Quais são os planos? Essa pandemia, ela só mostrou pra gente que a gente mesmo sem sair de casa, a gente pode ir muito longe. Perfeito. Eu encerrei esses dois cursos essa semana, foram duas turmas de um curso básico de cerveja era o mesmo curso, mas eu fechei por causa de horário, né, então tinham pessoas que é, podiam durante a semana à noite, pessoas que só podiam fim de semana na parte da tarde acabei fechando duas turmas gente, tinha gente de Campo Grande, que é um bairro aqui do Rio de Janeiro tinha gente de São Paulo tinha gente da região serrana e tinha uma brasileira sommelier de vinho, que mora em Valência, na Espanha. Então, o que eu quero dizer é que o digital, ele já existia. Mas a pandemia mostrou pra gente que a gente tem que usar as ferramentas que nós já temos. Então, é, eu fiz essa, esse curso totalmente no Simpla. Gente, espetacular. Eu fiz tudo, sabe, do it yourself. Eu me senti numa loja de bricolagem digital. Eu não gastei um centavo. Eu mesmo fiz a arte no Canva, eu montei o conteúdo programático, eu fiz tudo, divulguei tá, nas minhas redes sociais e teve gente de Valência fazendo o curso. Eu tô fazendo desde o meio do ano passado uma consultoria para uma marca de cerveja sem sair de casa, totalmente home office. Enfim, é, eu criei um produto que é uma série de lives, entende? Eu já fiz que tá, virou um super produto, porque as lives vieram para ficar. Então, a gente, na realidade, aquele boom da live, quando estava todo mundo dentro de casa, que uhum. foi uh, junho, Nossa, julho, agosto. É, exatamente. Isso não volta mais. Mas a live ela se transformou numa ferramenta de introdução de produto para um público que seja um público totalmente diferenciado. Então, é, é ótimo, porque você tem, numa forma de entretenimento, você passa muita informação e as pessoas não têm muitas vezes noção do que é aquilo. Então, isso tem sido esse produto que é, eu acabei desenvolvendo, que são essas séries de lives, tem sido uma coisa muito, muito interessante que eu pretendo dar continuidade. No Zona Sul, a gente continua também investindo muito em digital, em informação, em novidades. A gente está agora com um blog novo. As lâminas que antes eram impressas, agora podem ser mandadas por listas de transmissão clicáveis o pessoal da loja manda para aqueles clientes cadastrados na lista de transmissão via WhatsApp que é uma coisa que já estava aí, então você manda ali um, como se fosse um encarte onde a pessoa vem, clica e já entra para comprar no site o que aconteceu é que o digital ele não foi inventado nem reinventado mas ele está sendo aproveitado a verdade é essa
0: Sim. e esse ano que passou, né, 2020 ando brincando por aí, que vem nos ensinando a tirar o MacGyver de dentro de todos nós, né? Que é pegar o que já tá à mão e fazer ali aquela mistura para fazer acontecer, porque a gente, tá as, a gente perdeu as muletas. A sensação então, que eu
1: tenho da internet, do digital que você mencionou, Padilha, que era assim, é tipo o nosso cérebro. A gente usa 10% da nossa capacidade cerebral. E aí a gente estava usando 10% da capacidade da internet. Quando a gente foi retirado do contato social, do convívio social, e que precisou mergulhar na internet de uma outra Forma, aí chegou o Zoom tendo que fazer parceria aí, assim, com a Simpla, que é uma empresa de aglomeração. Você, do it yourself, fazendo tudo aí, botando curso, as escolas de sommeleria, as escolas de não sei o que, tendo que fazer tudo curso online, Sim. as faculdades de medicina dando aula online, então a gente agora está descobrindo outras potencialidades que vão além da discussão no Facebook, se A é bom se B é ruim, cancela fulano né, <risos> enfim, então eu acho que a gente está nesse momento, 2021 acho que vai continuar assim, eu queria agradecer demais a sua presença, assim, foi enriquecedor tremendamente pra gente, primeiro por a história da carreira, toda essa construção e essa sua obstinação de estar tá sempre estudando mais e procurando mais e futucando mais e criando oportunidades, eu acho que um desses dos aprendizados para mim é: tem que cavucar a sua própria oportunidade. Você falou sobre isso aí na questão do gordinho, da de tem que se não cavar a esposa não tem a esposa, se não fizer isso não tem aquilo. E é isso para tudo na vida. Se a gente não for lá cavar, então vou aqui cavar a próxima vez que você fizer um almoço harmonizado lá na na Palace, você me chama. <risos>
2: Ah, é, é. Não, olha, com certeza. Eu, por exemplo, eu, eu não tenho saído, né? Eu realmente estou fazendo home office total. É sair pouquíssimas vezes na pandemia, né? Muito mais por algumas demandas do, do próprio Zona Sul, mas pouquíssimas, Sim. porque aqueles eventos de degustação em loja não pode nem fazer porque é aglomeração. Mas assim, eu já dei aula presencial para consultores de loja. Eu já fiz reuniões, já fiz muito gravação de conteúdo em loja mas sempre com uh, todos os protocolos de segurança cheguei até aqui sem ter pego covid, né? Vamos e pretendo chegar continuar chegar depois a vacina da, no braço. A, até depois da segunda dose dona aí, Lui é, até, é, até depois de 15 dias depois da segunda dose
0: é, tô nessa vibe aí cara, muito obrigado, obrigado mesmo adorei o papo, é, como a Lui falou, foi extremamente enriquecedor e quero esse
2: convite
1: <risos> tem problema não, a gente não tem pressa também não Pode ser 2022, tá, tudo tá valendo Tá Só certo,
2: no da gente. Eu acho que vai ser o melhor ano De todas as nossas vidas O ano de 2022, tá? É engraçado falar isso logo no comecinho De fevereiro ainda, o ano tá mal Começando, mas é um ano ainda De muita sobrevivência A vacina não vai chegar pra todo mundo Muita gente aí, jovem Sem comorbidade, talvez não sejam Nem vacinados ainda esse ano Bye. <laughs> mas eu acho que o ano de 2022, cara, porque você tem cada vez mais fábricas é, farmacêuticas colocando suas vacinas é, à disposição, eu acho que o ano de 2022 vai ser o ano que nem o ano que foi 1919, que foi o ano pós é o gripe, é, espanhola. gripe espanhola e que foi o grande boom que originou o carnaval carioca, né? Isso, os livros de história. Eu acho que esse esse ano para o nosso século vai ser 2022. Então, gente, 2022, me aguardem na rua, lambendo corrimão.
1: É isso aí. Muito obrigada, Padilha.
2: Valeu, Valeu. gente. Beijo grande, saudações, cervejeiras.